0: A Graça e a Paz do Senhor Jesus Igreja do Deus Ivo, do Cordeiro Evangelista Ed falando com vocês E novamente trazendo para vocês uma mensagem de fé Uma mensagem de esperança é, Temos abordado sobre os ensinos de Jesus Como uma ferramenta para nos fortalecer é, Após a pandemia Eu sei que essa pandemia deixou muitas cicatrizes Muitas dores e o Senhor tem falado fortemente ao nosso coração é, justamente para nos lembrar das coisas que o Senhor Jesus falou e usá-las né, na prática diária do nosso dia a dia como uma ferramenta para que o nosso coração volte ao lugar de tranquilidade. Bom, o texto que eu escolhi é o texto que se encontra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, do capítulo 15, é, e nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 11. Eu sei que é muito comprido, mas vamos tentar ser breve aqui. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é agricultor. Todo enramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que eu lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto de si mesmo se não permanecer na videira. Vocês não podem dar fruto se não permanecer em mim. Eu sou a videira, vocês são ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim não podei fazer coisa alguma. Se alguém não permanece em mim, será como o um ramo que é jogado fora, seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim... E as minhas palavras permanecem em vocês, pedirão o que quiserem, lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim são meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu amei, permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho dito essas palavras para que minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Aleluia! Glória a Deus! Acabamos de ler o trecho bíblico. Esse trecho bíblico nos ensina algumas coisas. Uma das coisas que eu aprendo, e né, eu dei o título para o poder da poda ou a dor da poda, o que a poda faz nas nossas vidas. né? A, a poda dói, mas ela me faz crescer é, essa reflexão que a gente... É, trouxe para a nossa igreja e eu fiz questão de trazer aqui de novo nesses minutos que eu tenho com vocês aqui, bom a primeira coisa que a gente vê né, no versículo 8 ele diz o seguinte meu pai é glorificado pelo fato de vocês darem, darem muito fruto é, e assim ser, serão meus discípulos então nós temos a, permiss, a premissa que o desejo de Deus na poda é que você cresça. O desejo de Deus na, nos cortes é que você seja melhor do que você é. Os cortes que a poda é, fazem, é, eles são cortes que nos melhoram e não cortes que nos pioram. Deus está trabalhando na nossa vida para que uh, esses, es, esses cortes, ou seja, essa poda, faça crescer frutos na nossa vida. Ou seja, nós, na perspectiva de Deus, podemos ser melhores, e, e essas situações embaraçosas, essas crises, esses lamentos, né, essas dores, essas situações difíceis que, é, é, que estamos passando, né, que passamos, e alguns ainda continuam passando, fazem com que é, mais frutos do Senhor venham sobre a nossa vida. Uh, outra coisa que ele nos diz, eu não li, mas quero ler aqui no versículo 16, ele diz assim, vocês não me escolheram, mas eu escolhi para irem, para, que, para irem e darem fruto Fruto que permaneça a fim de que o Pai lhe conceda o que pedir em meu nome Ou seja, nós nascemos para dar fruto O projeto de Deus nas podas que Ele faz não é acabar com a gente O projeto de Deus nos cortes não é destruir a nossa vida o projeto de Deus é dar fruto ele fala, olha, todo ramo que está em mim não dar fruto, ele corta. Uh, mas esse corte também pode significar aquele ramo né, da parreira, que você vai ver ali que ele está no chão. O que, que o agricultor faz? Nesse caso, o agricultor é Deus, a videira verdadeira é Jesus e os ramos somos nós mesmos. Então, o que, que o agricultor faz quando ele vê aquela folha caída? Ele pega aquela folha e coloca a folha com as demais folhas. Né? Então, assim, agora se está seco, ele vai tirar é, é, aquilo que está seco para que realmente né, os outros ramos permaneçam saudáveis. É, é tudo aquilo que está é, impedindo que você seja o mais saudável possível. Bom, são tantas lições que nós podemos aprender aqui, mas a primeira coisa é que Deus quer te colocar de volta no ramo, é que Deus quer restabelecer... De volta, né? Esse caminho até a videira, que você esteja em uma só pessoa com a videira verdadeira, que é Jesus, porque aí sim você vai frutificar, isso é o que nós estamos lendo aqui. Uma segunda coisa, né? Primeiro ele fala o ramo que não der fruto, o que, que ele faz? Ele corta. Ainda no versículo 2, né? Do, do texto que acabamos de ler. Ele fala, todo ramo que não, não está em mim, não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Então, ou seja, né? não deu fruto, vai ser cortado. Essa sobra vai ser cortada. Agora, o que der fruto? Ele limpa. Ele limpa para quê? Porque você pode ser ramo, mas pode não estar tá dando fruto. Então, e mesmo dando fruto, ele quer que você tenha mais frutos ainda. Você pode ir além, né? como a gente disse no começo. Tem ramo que não dá fruto, né? É, e tem ramo que dá fruto. E o que dá fruto? Ele limpa, para que dê mais fruto ainda. Ainda no versículo 2, mais fruto ainda. Você pode ir além, você pode produzir mais, você pode ser mais profundo, você pode fortalecer ainda mais a sua fé no Senhor. Você vai passar por essa crise melhor do que você entrou nela. Então são as palavras que nós estamos aprendendo aqui nesse texto. No versículo 5. Ele vai dizer assim, Eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá fruto. Pois, pelo menos 13 vezes a palavra permanecer aparece aqui. Pois em mim não podem fazer coisa alguma. Então o que ele está falando? Olha, se eu permanecer, eu vou dar muito fruto. Eu vou ir longe, né? Eu vou... É dar bastante fruto Vai acontecer uma grande colheita Na minha família, na minha casa Mas o segredo da colheita E da, 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 da prosperidade Se assim a gente pode dizer Tem a ver com você permanecer Em Jesus E a gente não fala só de coisas físicas Mas principalmente de coisas espirituais Que é, é o melhor que você pode ter Frutificação no espírito né? Porque isso ninguém vai roubar E vai ser é, transformado em, em, em gratidão ao Senhor No dia em que nós estivermos com Ele A Outra coisa Ele limpa Ou seja, se Ele limpa É porque tem coisa que está sobrando Se Ele limpa é que tem coisa que está seco Se Ele limpa, se Ele poda né? Se Ele tira Aquelas partes que parecem estar Saudáveis, mas não estão É porque o desejo Dele é que a gente não seja Uma árvore só com galhos é que a gente seja uma árvore é, com frutos, só folha, só galho, né? E eu observei bem isso um agricultor fazendo isso, sabe? Só folha não serve para nada, tem só aparência, né? Tem só aparência de que tem fruto, mas não tem fruto. O próprio Senhor Jesus já trouxe outros ensinamentos sobre isso. Ah... Então, assim, é, parece que quando a gente vai indo né, ali na videira e as coisas vão acontecendo na nossa vida, e a gente fala, pronto, agora já alcancei tudo que posso alcançar, mas lá vem o Senhor com a sua poda, lá vem o Senhor com o seu corte e Ele acaba cortando os lugares para eu ser cortados. A aparência pode não ser como aquela árvore folhosa, tão bonita como a árvore folhosa, mas a gente sabe que... A aparência pode não estar boa, mas eu sei que tem fruto aí acontecendo. Bom, é, a frutificação também mostra que a, a, vão, as provações vão acontecer na nossa vida, mas eu vou sair dessas provações frutificando no Senhor. Frutificando, né? essas provações, essas podas, essas situações que Deus permite que aconteçam nas nossas vidas, no nosso lar ou na nossa casa, mas eu creio que tem fruto que vai acontecer na sua casa, eu creio que tem fruto que vai acontecer na sua família, a poda dói, mas ela está te fazendo crescer. É, a palavra permanecer, como a gente disse, é uma chave aqui para o texto bíblico, que vai aparecer é, no versículo 4, vai aparecer no versículo 5, vai aparecer no versículo 8, vai aparecer no versículo 9, ele vai dizer, né? permanecer em Cristo, é uma ordem, então ele está dando uma ordem, ou seja, permaneçam em mim, você não tem opção, Deus está ordenando para você continuar firme, Deus está ordenando para que você permaneça, Deus está ordenando para que você é, se mantenha alicerçado nele, junto com a videira verdadeira, é o desejo do agricultor, é uma outra coisa que ele diz, né? É, nenhum ramo pode dar fruto se não permanecer em mim É comunhão com Jesus, é intimidade com Jesus O segredo da frutificação também passa pela intimidade As podas fazem nos aproximar cada vez mais da nossa dependência da videira verdadeira que é Jesus As podas nos levam para Jesus, nos ensinam que sem Jesus nada podemos fazer Versículo 5, é, né? Eu sou a videira dele de e vocês são os ramos. Se permanecer em mim, eu nele dará muito fruto. Então, novamente, né? Eu não vou produzir nada sem Jesus. Permanece firme aí, meu irmão. Versículo 8, que a gente leu. Meu Pai é glorificado pelo fato de você é, dar muito fruto. Esses é, E assim serão os meus discípulos. Se você é discípulo, você vai passar por poda. Se você é discípulo, você vai passar por situações desagradáveis, mas se você é discípulo, você precisa dar muito fruto. Então o trabalho do Senhor é para que você frutifique, é para que você dê muito fruto. Versículo 9, como o Pai me amou, assim também os amei, permaneçam no meu amor, se vocês obedecerem aos meus mandamentos permanecerão no meu amor, assim como eu tenho permanecido, versículo 10, nos mandamentos do meu Pai, e permaneço em seu amor, outra coisa, né? permanecer no amor, e a gente lembra lá, né, da palavra do Senhor, que, é, quando ele fala, no 1 Coríntios é, 13, né, 13, ele fala aquela declaração do apóstolo Paulo sobre o amor, e que o amor é um fruto do Espírito, né? o amor é um fruto, Gálatas também vai dizer que o amor é um fruto do Espírito, ou seja, a gente vai frutificar junto, né? nós vamos estar alicerçados na videira verdadeira, e vamos é, produzir aquilo que a videira verdadeira produziu, que é amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio, bom, é isso aí da outra mensagem. Versículo 7. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiser e será feito. Seja, se eu permanecer em Jesus, eu vou ter comunhão com Cristo e a minha comunhão com Cristo me faz com que a minha oração seja atendida. Pedirão o que quiser e será feito. A permanência em Jesus, permanece orando, permanece confiando que a videira tem o melhor para a sua vida. Estou correndo aqui, versículo 10. Se vocês... Obedecer aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido os mandamentos do meu pai. De novo, permanência, né? Se guardar o um mandamento sem obediência não há permanência. Então, a permanência é ouça a palavra dos, de permaneça no amor de Jesus, permaneça na palavra de Jesus, obedeça ao que Jesus está te pedindo. A poda dói, mas ela me faz crescer. A dor da poda, né? Como eu intitulei aqui. Ah, e no versículo 11 diz que é um caminho para a alegria. Tenho dito essas palavras, que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O desejo de Deus é te ver feliz, o desejo de Deus é você estar alegre. A poda dói, a poda traz dores, a poda... Obviamente se eu fosse a planta ia falar, não poda, me deixa aqui com as minhas folhinhas mas essas podas que o Senhor tem feito é para levar alegria para sua casa, para levar alegria para você e para toda a sua família. É, obviamente que se eu fosse os ramos, eu não ia querer que me podasse. Se eu fosse os ramos, eu ia querer continuar ali cheio de folhas. Mas o Senhor não quer que o sol da justiça é, é, não entre na planta. Então, para que ele poda? Para que o sol da justiça brilhe, para que Jesus brilhe em toda a planta. Né? Então, a poda dói, mas faz com que o sol da justiça penetre nos lugares onde ele não está alcançando. Ele não faz isso, obviamente, pensando no nosso mal. O sofrimento é, causa é, dor na planta, a gente sabe, né? a planta sente o corte mas ela vai produzir mais, porque esse é o desejo do Pai. Pai acredita que você possa produzir mais. O Pai sabe onde podar, o Pai sabe onde mexer, o Pai sabe onde que ele faz o corte, porque ele é agricultor, e o Pai nos colocou ah, na videira verdadeira, e na videira verdadeira nós estamos seguros, meu amado irmão. Ah, uma outra questão que a gente percebe aqui, é que a gente, beleza, podou, o fruto feio, a uva é maravilhosa, é saborosa, mas ela ainda não está totalmente transformada. Ela vai ser pisada, passar por transformação, passar por, por. Ou seja, tem mais etapas aí nesse processo até que ela vire um vinho saboroso, e o vinho saboroso é o que está na mesa do rei eu termino aqui dizendo isso, em breve eu vou estar na mão do rei, os cortes né, que, o meu, que, o, que o pai tem usado, as podas que o pai tem usado, é porque o pai enxerga que eu posso ser muito melhor, o próprio Senhor Jesus passou por podas, o próprio Senhor Jesus passou por situações difíceis, mas ele continuou firme no projeto do Pai. E hoje eu e você somos frutos e estamos alicerçados na videira verdadeira. Glória a Deus por essa videira verdadeira que me faz frutificar cada vez mais. A videira nunca sabe quanto que é o tempo da colheita. A videira não diz para o agricultor, olha, chegou a hora da colheita. Se fosse assim, a gente só teria o uva verde que amarra os dentes mas nós confiamos no tempo certo de Deus, nós confiamos no que Deus tem para a nossa vida é, e vamos confiar que no tempo certo o fruto vai chegar e as coisas vão acontecer. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, que você possa frutificar no seu casamento, que você possa frutificar na sua casa, em toda a sua família, em nome do Senhor Jesus. Amém!